0: Über den Wolken. Ich vermute, der eine oder andere wird dieses Lied kennen. Ich denke da eher so die ältere Generation. Das ist ein Lied von Reinhard May aus dem Jahre 1974. Und das Lied wurde tatsächlich Platz 4 bei der Abstimmung, was ist das beste deutsche Lied des Jahrhunderts. Platz 4, Reinhard May über den Wolken. Das Lied hat eine ganze Generation oder vielleicht sogar Nation geprägt. Es drückt so eine Sehnsucht aus, so über den Wolken, wie ist es da? Und auch damals gab es in dieser Zeit Kriege und die Menschen haben sich gedacht, ja, auf der Erde, da ist so viel Krieg und Terror. Und über den Wolken, da ist es doch bestimmt viel besser. Frieden, Freiheit und Harmonie. Und ich habe mich gefragt, wie ist es denn eigentlich wirklich über den Wolken? Also der Reinhard May singt ja nicht vom Himmel im Englischen würde man davon Sky sprechen, aber ich frage mich, wie ist es eigentlich in Heaven, also der göttliche Himmel? Wie ist es im Himmel über den Wolken? Das wollen wir jetzt gemeinsam rausfinden und das Thema meiner Predigt lautet über den Wolken, über den Wolken. Die Kinder haben sich jetzt eine Woche lang mit diesem Thema oben beschäftigt, haben herausgefunden, wie es da irgendwie ist, waren in Flugzeugen unterwegs und so weiter. Und jetzt, liebe Kinder, wollen auch die Erwachsenen sich einmal damit beschäftigen. Wisst ihr, ihr habt jetzt eine Woche ganz viel gehört. Eure Eltern haben euch extra hierhin gebracht und ihr konntet ganz viel Spannendes hören. Und jetzt wollen die Erwachsenen auch unbedingt etwas über das Thema Himmel und Oben hören. Wir machen einen Deal. Ähm, wenn ihr mir versprecht, dass ihr richtig leise seid bei der Predigt und die Eltern gut zuhören können, dann wird es nächstes Jahr nochmal eine Entdeckerwoche geben. Okay? Okay. Das ist unser Deal. Sehr gut. Wir wollen heute zwei Fragen miteinander ähm, durchdenken. Über den Wolken, wie ist es da? Und über den Wolken, wie kommt man dahin? Wie ist es da und wie kommt man dahin? Und die Antwort finden wir, ihr ahnt es in der Bibel, in Gottes Wort. Wir schlagen auf das Johannesevangelium, Kapitel 14. Johannes 14, die Verse 1 bis 6. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wir können wir den Weg wissen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Über den Wolken, wie ist es da? Die Verse 1 bis 3 geben uns darauf eine Antwort. Dieses Gespräch, von dem wir gerade gelesen haben, spielt kurz vor Jesu Tod. Jesus hat unmittelbar vorher seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat angekündigt, dass Judas ihn verraten wird. Er hat sich von seinen Jüngern verabschiedet und er hat vorausgesagt, dass Petrus ihn verleugnen wird. Lange ist es nicht mehr bis zu Jesu Tod. Es sind nur noch ein paar Tage übrig und Jesus möchte diese letzten Tage nutzen, um ein paar wichtige Infos weiterzugeben, nämlich zum Thema Himmel. Und im Vers 1 sehen wir, also auch wenn wir den Kontext vorbetrachten, das klingt alles sehr, sehr düster. Verrat, Verleugnung, Tod. Und deswegen ermutigt Jesus seine Jünger im Vers 1, euer Herz werde nicht bestürzt. Einmal die nächste Folie. Jesus sagt, lasst euch durch nichts erschüttern. Warum kann Jesus da so entspannt sein? Also es geht doch immerhin auf seinen Tod zu und Verrat, Verleugnung und so weiter steht auch kurz bevor. Warum ist Jesus da so ruhig und sagt, lasst euch durch nichts erschüttern? Und die Antwort ist, wegen des Himmels. Er sagt seinen Jüngern, egal was jetzt passiert, alles was jetzt mit dem Tod und so weiter passiert, ähm, ihr habt eine wunderbare Zukunft vor euch und er beruhigt seine Jünger, indem er über seinen Vater im Himmel spricht, über Gott. Vers 2 sehen wir dann die Antwort, wie sieht es denn da eigentlich aus, wo Jesu Vater ist? Also Jesus sagt uns als erstes, äh, da wo sein Vater ist, gibt es viele Wohnungen. Und Wohnung meint etwas Dauerhaftes. In einer Wohnung, da wohnt man, da lebt man, da ist Heimat, da ist man zu Hause. Das ist kein Hotel, da ist man nicht vorübergehend. Es sind Wohnungen, wir sollen da wohnen. Und Jesus macht dann ganz deutlich, das ist jetzt kein Witz, das ist kein, kein schöner Traum. Er meint, es ist wirklich ernst, wovon er jetzt spricht. Und darauf kann man sich verlassen. Also im Himmel gibt es Wohnungen. Und wisst ihr, wer diese Wohnungen vorbereitet? Jesus selbst. Er sagt, ich gehe hin, Wohnungen zu bereiten. Und dieses Wort bereiten wird in der Bibel ganz häufig verwendet im Zusammenhang mit Essen. Wenn jemand ein wunderschönes Essen vorbereitet, mit Liebe zubereitet, damit häufig dieses Wort benutzt. Und Jesus gibt sich also ganz viel Mühe, so wie wenn äh, eure Mama äh, ein richtig, richtig leckeres Essen vorbereitet. So gibt Jesus sich Mühe bei diesen Wohnungen. Und ähm, jemand hat mal gesagt, wenn Gott diese wunderschöne Erde in sechs Tagen vorbereitet hat, und guck mal, wie schön diese Erde ist, was glaubt ihr, wie schön werden die Wohnungen im Himmel sein, für die Jesus jetzt schon mindestens 2000 Jahre Zeit hat? Oh, ich glaube, das werden fantastisch schöne Wohnungen werden. Das ist nicht irgendwie schnell, schnell mal hingeklatscht, irgendeine so Billigwohnung. Nein, Jesus gibt sich Mühe bei den Wohnungen. Kinder, als ich klein war, so ein Kind wie ihr, das müsste schon so ja, 20 bis 25 Jahre her sein, da war ich auch mal auf einer Kinderwoche. Mit Ursula Hebig war das damals. Und sie hat uns auch ganz viele spannende Geschichten erzählt. Und dann hat sie einmal gefragt, Kinder, welche Berufe hat Gott? Gott hat natürlich keine Berufe, aber wenn man sich das mal so vorstellen würde. Und da haben einige Antworten gegeben, so Arzt, Lehrer, Richter und so und da kamen einige gute Antworten und ich wollte auch unbedingt etwas sagen. Und da kam ich auch dran und ich habe gesagt, Gott ist ein Architekt. Und Ursula Hebig war etwas verwundert und sie fragte, hey, wie kommst du denn darauf? Dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, irgendwo in der Bibel habe ich mal gehört, da steht, Jesus bereitet Wohnungen vor und ein Architekt oder ein Innenarchitekt, der, der baut die Wohnung, der richtet die Wohnung schön ein. Und irgendwie war mir das als Kind schon wichtig oder ich fand das schön, dass Jesus eine Wohnung für uns baut, ein Zuhause für uns vorbereitet. Aber für wen sind eigentlich diese Wohnungen? Für wen baut Jesus die? Man könnte jetzt denken, für, für Gott vielleicht. Ja, auch. Gott hat ja schon den Himmel, der braucht jetzt nicht extra noch eine schöne Wohnung. Aber das trifft schon äh, halbwegs zu. Ähm, aber hier heißt es im Text, dass Jesus zweimal sagt, ich bereite euch eine Wohnung. Einmal nächste Folie. Ich bereite euch eine Stätte vor. Das heißt, er meint damit ja seine Jünger, also alle Menschen, die an ihn glauben. Für diese Menschen baut Jesus diese Wohnung. Und in Vers 3 sagt Jesus dann, dass er diese Wohnungen bauen wird. Und wenn er damit fertig ist und wenn der richtige Zeitpunkt da ist, wird er wiederkommen auf diese Erde und diese Menschen, die an ihn glauben, wieder zu sich holen. Und dann wird er dort mit ihnen zusammen wohnen. Stell dir mal vor, da ist ein Mann und er möchte seine Traumfrau heiraten. Er liebt diese Frau über alles. Er will die Zukunft mit ihr verbringen und er will mit ihr wohnen. Und er fängt an, ein Haus zu bauen. Er gibt sich ganz viel Mühe. Er will da nicht irgendeine so Bruchbude seiner Frau vorsetzen, sondern das soll so ein richtig schönes Haus sein. Er gibt sich viel Mühe. Nach Feierabend, nach der Arbeit geht er auf den Bau und arbeitet. Das Ganze dauert ein, zwei Jahre. Und er, er hängt sich da richtig rein. Richtig Liebe fürs Detail und so weiter. Und dann irgendwann ist das Haus fertig. Die, dann kommt auch der große Tag. Die beiden heiraten. Und dann kommt auch der, der Zeitpunkt, wo sie dann zusammen ins Haus kommen, wo sie dann gemeinsam in diesem wunderschönen Haus wohnen können. Braut und Bräutigam endlich vereint. Und genau dieses Bild hat Jesus hier vor Augen. Jesus ist der Bräutigam und die Gläubigen sind die Braut. Und er möchte mit seiner Braut, für die er Wohnung bereitet, zusammen wohnen. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gehört hast. Jesus will Gemeinschaft mit dir haben. Jesus will, dass du da bist, wo er ist und wo sein Vater ist. Jesus will mit dir wohnen. Und er hat sich viel Mühe gegeben bei den Wohnungen. Und Jesus ist an einer Beziehung mit dir ganz persönlich interessiert. Jesus liebt dich. Und Jesus ist kein ferner Gott, der irgendwo ganz weit weg ist, sondern er will dir persönlich ganz nahe sein. Nicht irgendjemandem, sondern dir persönlich. Vielleicht denkst du jetzt, okay, jetzt habe ich es begriffen, Jesus möchte mit mir wohnen. Aber wer sagt denn, dass ich mit Jesus wohnen will? Ist es denn da schön? Ich habe gehört, da ist es ziemlich langweilig. Nun, in der Bibel gibt es gar nicht so viele Beschreibungen über den Himmel, aber ein paar dann schon. Und mit die schönste Beschreibung finden wir eine Offenbarung. Da schreibt der Apostel Johannes über den Himmel. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Es ist euch bestimmt aufgefallen, in Vers 3, da haben wir es wieder, dieser Wohnungsgedanke. Gott wird mit den Menschen wohnen. In unserem Bibeltext heißt es, wir werden mit Jesus wohnen. Und jetzt ist die andere Perspektive. Gott wird mit uns wohnen. Das ist Gott offensichtlich wichtig, mit uns zusammen zu wohnen. Und das Schönste im Himmel, das sagt uns der Text auch, ist Gott selbst. Gott selbst ist das Schönste im Himmel. Ohne Jesus bräuchten wir keinen Himmel. Gott selbst wird da sein und ihr Gott sein, heißt es. Und dann lesen wir in Offenbarung hier, dass die Wohnung beschrieben wird. Da steht da nicht nur drei Zimmer, kleiner Balkon und ein schöner Kellerraum mit dabei. Nein, was lesen wir in der Beschreibung? Keine Träne, kein Tod, keine Trauer, kein Geschrei, kein Schmerz. All das, was Johannes hier beschreibt, ist Teil unserer Erde, oder? Das erleben wir doch tagtäglich, wenn wir ins eigene Haus schauen oder wenn wir die Nachrichten anmachen, spätestens dann. Aber bei Jesus gibt es sowas nicht. In Jesu Wohnung ist all das Vergangenheit, denn das Erste ist vergangen, sagt Johannes. Im Himmel herrscht Frieden, Gerechtigkeit, Freude, Harmonie und so weiter, weil Gott selbst dort regiert. Und der Himmel ist unser Zuhause. Die Bibel sagt, wir, sind, wir haben die Ewigkeit im Herzen. Wir sehnen uns automatisch nach der Ewigkeit und wir suchen irgendwie dorthin zu kommen. Aber diesen Wunsch, den haben wir alle von Gott in unser Herz eingepflanzt bekommen. Wir sind für den Himmel geschaffen und für nichts anderes. In Deutschland herrscht Wohnungsknappheit. Das habt ihr bestimmt auch schon mal in den Nachrichten gehört. Gerade in den Großstädten, da liest man immer wieder, da fehlen tausende Wohnungen. Und die Menschen suchen manchmal jahrelang. Vor ein paar Jahren da sind wir nach Lemgo umgezogen, weil wir da zur Bibelschule nach Brake gehen wollten, da Theologie zu studieren. Das war eine schwierige Aktion, sage ich euch. Also da eine Wohnung zu finden mit einer Familie, also mit sechs Personen, das war ein Ding der Unmöglichkeit. Manche haben gesagt, ja, zwei Hunde wäre okay, aber vier Kinder, nee, wo kommen wir da hin? Und wir haben keine Wohnung gefunden. Wir sind von Wohnung zu Wohnung getingelt. Die erste, die irgendwo online gestellt war, ich war dabei, aber wir haben nichts bekommen. Bis Gott dann irgendwann eingreifen musste und uns dann die schönste Wohnung, die beste Wohnung, bester Lage in der Nähe der Bibelschule dann geschenkt hat und wir dort ja drei Jahre wohnen durften. Wohnungsknappheit. Das gibt es vielleicht hier auf der Erde. Aber glaubt nicht, dass es im Himmel ein Problem ist. Jesus sagt, ich baue Wohnungen und er baut viele Wohnungen und dort ist Platz genug. Aber Sichern sich auch alle Menschen einen Platz? Oder anders gefragt, wie bekommt man denn eigentlich einen Platz? Muss man sich da bewerben? Wohnungsberechtigungsschein, Schuhvereintrag oder noch irgendetwas? Irgendeine Sicherung von, von der Bank oder vom Arbeitgeber zum Gehalt? Keine Ahnung. Was braucht man dafür? Und die Antwort sehen wir im zweiten Teil unseres Bibeltextes. Über den Wolken die zweite Frage, wie kommt man dahin? Und das finden wir in den Versen 4 bis 6. Jesus ...redet über die Wohnungen seines Vaters. Also Jesus redet über den Himmel. Und Jesus geht davon aus, dass seine Jünger wissen, wovon er spricht. Dass sie den Ort kennen, also den Himmel. Und dass sie auch den Weg kennen. Das Problem ist, bei den Jüngern war das manchmal so eine Sache. Die haben nicht so viel verstanden. Also wenn du manchmal Probleme hast, irgendwas in der Bibel oder so... du nicht verstehst, was Jesus so äh, weitergibt... Kein Problem, da bist du mit den Jüngern in guter Gesellschaft. Die haben wirklich eine ganze Menge nicht verstanden, obwohl sie direkt bei Jesus dran waren. Also Jesus hat es oft erklärt, es kam aber bei den Jüngern irgendwie nicht an. Dann herrscht so großes Schweigen, alle fragen sich, wovon spricht er, aber keiner traut es sich zu sagen, das, war, also das hat mich so ein bisschen so an Matheunterricht erinnert, so früher. Also, weißt du, der Lehrer erklärt irgendwas, keiner versteht es, ähm, aber es traut sich auch keiner zu sagen. So gibt es auch Fragen. So, ne? Und dann gibt es aber immer doch einen, der dann sagt, nö, ich, ich bin raus. Und dann kann der Lehrer erklären und alle freuen sich, danke, dass du das gefragt hast. So also ähnlich war das, glaube ich, hier auch. Jesus erklärt, was vom Himmel, wie man da hinkommt. Und die Jünger sitzen da und verstehen nur Bahnhof. Und Thomas. Thomas sagt, Jesus, äh, ich komme da gerade nicht, äh, nicht so ganz mit. Thomas, der kommt ja oft schlecht weg, ne? der, der ungläubige Thomas. Aber der Thomas, ich finde ihn ganz sympathisch, er fragt wenigstens. Er will alles verstehen, mit dem Kopf begreifen. Und das ist auch etwas, was Jesus möchte. Er möchte, dass wir mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen zu ihm kommen. Einfach ihn um äh, Erklärung bitten. Und der Thomas, der ist so ehrlich und sagt, Jesus... Ähm, Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, von welchem Ort du sprichst. Wie soll ich denn wissen, wie man da hinkommt? Also ich verstehe weder A, also geschweige denn, verstehe ich äh, dann B. Also Jesus muss dann ganz von vorne anfangen. Gut, er hat es zwar mehrfach gemacht, aber ähm, er macht es auch gerne noch einmal. Und Thomas fragt also Jesus, wie kommt man in den Himmel? Und ich weiß nicht, ob es eine wichtigere Frage gibt. Wie kommt man in den Himmel? Diese Frage ist die wichtigste Frage, die bestimmt unsere Ewigkeit. Wie kommt man in den Himmel? Und wir müssen eine Antwort darauf haben. Und Thomas stellt glücklicherweise diese Frage, denn dann kann Jesus eine Antwort geben. Und hätte Thomas nicht gefragt, hätten wir diesen wunderbaren Vers, Johannes 14, Vers 6, nicht gehabt. Und wir hätten diese wunderbare Aussage von Jesus nicht bekommen. Und was Jesus dann in Johannes 14, Vers 6 sagt, das können postmoderne Menschen gar nicht vertragen. Postmoderne Menschen sagen, jeder hat seine eigene Wahrheit. Also jeder bringt seine Wahrheit mit und alles ist gut, alles ist okay. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und es gibt genau eine Wahrheit und ich persönlich bin die Wahrheit. Und äh, nicht nur das sagt er, er sagt auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn das noch nicht krass genug ist, dann sagt er auch noch, und niemand kommt zu Gott in den Himmel als nur durch mich. Für postmoderne Menschen ist das harter Tobak. Lass uns mal kurz überlegen, was die meisten Menschen denken. Wie kommt man in den Himmel? Das ist ja eine Frage, die auch die Menschheit schon lange bewegt. Und die Menschheit hat auch viele Antworten darauf gegeben. Meistens geht das ungefähr so. Stell dir einen Berg vor. Gott ist oben, der Mensch ist unten. Und jetzt gibt es viele Wege, irgendwie hochzukommen, diesen Berg hochzukommen und irgendwie zu Gott zu kommen. Und es ist letzten Endes egal, welchen Weg du wählst, weil alle Wege führen ja nach Rom, nach, äh, zum Himmel ähm, und zu Gott. Egal, welchen Weg du wählst, du kommst schon bei, bei Gott an. So denken die meisten Menschen. Der christliche Ansatz, das Evangelium, geht ganz anders. Die Bibel zeigt uns, dass dieser weit verbreitete Ansatz falsch ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn wir diesen Vers so ein bisschen sacken lassen, kurz auf uns wirken lassen, können wir vielleicht überlegen, welche falschen Vorstellungen korrigiert Jesus hier? Wo sagt er auch jetzt unserer Kultur im 21. Jahrhundert im Westen, wo sagt er, dass wir falsch liegen? Ich denke, erstens sagt er, man muss glauben. Man muss glauben. Alle Religionen, egal wie sie sich unterscheiden, lehren im Endeffekt, dass man sich anstrengen muss. Also man muss den Berg hochklettern. Ja, der Mensch ist ja unten, Gott ist oben. Also müssen wir Menschen uns hochbewegen, uns auf den Weg machen zu Gott nach oben. Also du musst Gutes tun, dann kommst du in den Himmel. Lies in der Bibel oder wo auch immer, bete zu Gott, spende dein Geld, geh zum Gottesdienst, arbeite irgendwo mit, setz dich ehrenamtlich ein, sei freundlich, sei ehrlich und so weiter. Wenn du das tust, wird Gott dich in den Himmel lassen. So funktionieren eigentlich alle Religionen. Letzte Woche zum Beispiel hatten wir eine muslimische Familie bei uns zu Hause äh, aus Afghanistan und die sind äh, gläubige Muslime und wir haben uns über die Religion unterhalten, über den Islam, über das Christentum und sie haben uns nochmal bestätigt, im Islam läuft das ganz anders. Ähm, am Ende der Zeit, wenn du vor dem Thron Allahs stehst, ähm, gibt es eine Waage, da ist ein, äh, ein Engel ein, ein, so ein guter Engel und ein böser Engel zu rechten und zu linken, das ist eine Waage und deine guten und deine schlechten Taten werden gezählt und dann wird geguckt wo ist der Ausschlag, wo sind mehr, mehr gute oder mehr schlechte Taten wenn du mehr gute Taten hast kommst du in den, ins Paradies unter der Voraussetzung, dass Allah auch noch gnädig ist. Also das ist auch noch nicht ganz klar. Also es ist eindeutig, man muss etwas leisten. Je mehr gute Taten, desto besser. Und dann im Endeffekt muss man hoffen, dass Allah auch ähm, an dem Tag ähm, gnädig sein wird. Also man rackert sich ab, muss sich anstrengen und einfach hoffen, dass es irgendwie klappt am Ende. Lehrt sowas auch die Bibel? Nein. Nein. Niemals. Jesus sagt, zum Beispiel im Vers 1, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir merken, es kommt auf den Glauben an, nicht auf die Taten. Der Apostel Paulus erklärt es so, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk, denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können. Epheser 2, 8-9. Aber wir Menschen, wir haben ein Problem mit Gnade. Wir wollen keine Gnade. Wir wollen es uns verdienen. Wenn du das nicht glaubst, dann gib mal spontan jemandem ein Essen aus. Ihr steht irgendwo beim Dönermann oder so, äh, bei McDonald's, und dann sagt mal, der hat irgendwie keine Ahnung, Geld vergessen oder so. Und dann sag mal äh, dem, komm, ich übernehme das, ich zahle das. Wie ist meistens die Reaktion, nein, auf keinen Fall, nein, äh, ich zahle dir das zurück. Also erstmal wollen die Menschen das meistens gar nicht annehmen. Und wenn, nächstes Mal gebe ich aber dir aus. Warum? Warum haben wir so ein Problem mit Gnade? Einfach ein Geschenk anzunehmen, sich zu freuen und Danke zu sagen, dass jemand so, so großzügig war. Wir Menschen, wir mögen eigentlich Geschenke. Jedes Kind mag Geschenke, alle Menschen mögen Geschenke, beim Geburtstag das auszupacken an Weihnachten. Aber die Geschenke dann anzunehmen, gerade auch von Gott, fällt uns so unglaublich schwer. Wir sind so auf Leistung fixiert, gerade in unserer westlichen Welt. Wir erarbeiten uns alles, wir wollen uns anstrengen und dann kriege ich auch meinen verdienten Lohn. So läuft das bei uns und deswegen tun wir uns so schwer, von Gott ein Geschenk anzunehmen. Und ich glaube auch, dass insbesondere wir Männer damit ein Problem haben. Warum sind in den Gemeinden, egal wo weltweit, durchschnittlich mehr Frauen als Männer? Ja, weil wir Männer so stolz sind, oder? Wir erarbeiten sollen. wir sind die, die Herren, wir, wir geben uns Mühe, wir ackern und so. Ne? Und dann habe ich auch was verdient. Aber der Mann ist doch nicht schwach, der braucht doch kein Geschenk, er braucht doch keine Hilfe. So denken wir Männer oft. Da haben es die Frauen einfacher. sie lassen sich viel eher auch von Gott beschenken. Die Bibel sagt, erarbeiten, verdienen, ja, das kannst du auf Arbeit machen zu Hause, wenn es ums Geld geht, aber nicht, wenn es um den Himmel geht. So läuft das nicht mal nebenbei gefragt, wie willst du dir eigentlich dein Seelenheil erarbeiten? Also mach das mal. Die Bibel sagt, du musst alle Gebote halten, jedes einzelne. Dann könntest du dir theoretisch das Heil verdienen. Aber ihr merkt, es ist unmöglich. Keiner von uns kann alle Gebote einhalten. Das ist niemals möglich. Und weil Gott das weiß, hat er einen Ausweg geschaffen. Er hat nämlich Jesus geschickt, der anstelle für uns den, das Leben gelebt hat, das wir hätten leben sollen, ohne Sünde, und den Tod gestorben ist, den wir hätten sterben müssen. Jesus ist der Ausweg. Also ist es sonnenklar, gerettet wird der Mensch aus Glauben. Glaube allein, Gnade allein, Christus allein. Die Schlagworte der Reformation. Sie gelten auch heute noch. Also Jesus sagt, man muss glauben. Zweitens sagt er, man muss an Jesus glauben. Man könnte jetzt ja auch sagen, ja ist doch super, du sprichst von Glauben. Ich glaube doch, zum Beispiel an Allah oder an irgendjemand anderen. Reicht das denn nicht? Ich glaube doch, wenn du sagst, Hauptsache Glaube. Ja, die Bibel sagt, nee, das reicht nicht. Du musst schon an Jesus Christus glauben, nicht an irgendjemanden. Ein Beispiel. Ich bin vor kurzem sechsmal geflogen. Also wir waren in Mosambik zu einem Missionsansatz mit einer Gruppe aus der Gemeinde. Und wir mussten dann auf dem Hinweg dreimal fliegen und auf dem Hü Rückweg dreimal. Ähm, die ersten zwei Flüge waren so richtig große Maschinen, so wo zehn Leute in einer Reihe sitzen und dann... 400, 500 Leute drin sitzen. Der letzte Flug war sehr abenteuerlich in so einer ganz kleinen Maschine, wo nur zwei sitzen, der Gang und dann nur eine Person. Also da waren 30, 40 Menschen oder so in dem Flugzeug. Das war dann schön wackelig und so weiter. Und zugegeben, ich habe ein bisschen Flugangst. Nicht so extrem, aber ich bin froh, wenn, wenn ich wieder unten bin. Also so regelkonform und so. Also ich bin nicht so der große Flugfan. Was ist jetzt besser? Einen großen Glauben zu haben an ein altes, rostiges, vergammeltes Flugzeug oder einen kleinen Glauben zu haben an ein topmodernes, neues Flugzeug, das absolut sicher ist. Welches Flugzeug soll ich jetzt nehmen? Ich habe jetzt die Wahl. Ist es egal, woran ich glaube? Nee, ich muss an das richtige Flugzeug glauben. Wenn ich glaube und ganz stark glaube, dass das kaputte Flugzeug mich ans Ziel bringen wird, werde ich es bereuen, wenn ich Abstürze. Wenn ich ähm, äh, aber nur schwach davon überzeugt bin, dass das kleine äh, moderne Flugzeug, meine ich, äh, dass es mich sicher ans Ziel bringen wird, dann bin ich da auf der sicheren Seite. Es wird mich wahrscheinlich ans Ziel bringen. Also ich muss an das richtige Flugzeug glauben. Also ich muss das richtige Flugzeug wählen, aufs richtige Pferd setzen. Und genauso ist es auch mit dem Himmel. Ich muss an den richtigen Gott glauben, auf den richtigen Weg, der mich nach oben, der mich zum Himmel bringt. Und dieser Weg, der heißt Jesus Christus. Es ist also nicht egal, welchen Weg man wählt. Also denkt nochmal an diesen Berg. Es ist nicht egal, welchen Weg man wählt, um nach oben zu Gott zu kommen. Es gibt nämlich nur einen Weg, der da auch ankommt, nämlich Jesus Christus. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist der christliche Absolutheitsanspruch. Und der stört viele Menschen. Warum denn nur Jesus? Warum gibt es denn nicht andere Wege? Warum seid ihr da so, so engstirnig? Das stört viele Menschen. Aber Gott offenbart es uns in seinem Wort. Rettung gibt es nur bei Jesus Christus und nirgendwo anders. Denken wir zurück an den Garten Eden. Gott hat den Menschen geschaffen, alles war wunderschön und der Mensch hat es verbockt. Er hat gesündigt gegen Gott, hat rebelliert und er wurde aus dem Garten Eden geschmissen. Und die Gemeinschaft zu Gott war, ja, ist seitdem kaputt. Aber es gibt einen Weg, es gibt einen Ausweg, wieder zurück zur Herrlichkeit mit dem Vater zu kommen. Und der heißt Jesus Christus. Da ist die Bibel sehr deutlich. Ich habe noch exemplarisch einen anderen Vers mitgebracht. Der Apostel Petrus sagte mal über Jesus und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Rettung gibt es nur bei Jesus Christus. Und das ist sehr exklusiv, oder? Eva Dittmann hat mal geschrieben, die christliche Botschaft ist also gleichzeitig inklusiv und exklusiv. Inklusiv, weil Jesus möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Exklusiv, weil nur... Jesus diese Rettung vermitteln kann. Denken wir noch einmal zurück an den Berg. Alle Religionen denken, die Menschen müssten den Berg hochklettern, um zu Gott zu kommen. Es kommt also auf die menschliche Leistung an. Der Mensch rettet sich selbst. Er startet, er ist verantwortlich für sein Seelenheil. Das Evangelium sagt, es geht genau andersrum. Gott kommt den Berg herunter. Gott kommt dem Menschen entgegen, er wartet nicht, dass der Mensch irgendwo einen Weg eventuell finden kann, um dann vielleicht irgendwie zu ihm zu kommen. Jesus sagt, ich komme runter. Also Gott kommt in Jesus, der Mensch wird auf diese Erde, er tut alles für sie, indem er für uns Menschen gestorben ist und dann sagt er, will ich diese Menschen, die dieses Rettungsangebot angenommen haben im Glauben, die will ich zu mir holen und will zusammen mit ihnen wohnen. In dem Flug, äh, wir sind lange geflogen, insgesamt glaube ich 17 Stunden, hatten wir viel Zeit. Und diese Zeit habe ich genutzt zum Lesen. Und ich habe dort ein Buch gelesen von Nabil Kereshi. Er ist ein, oder er war, er ist leider mit 34 Jahren, also sehr früh verstorben an ähm, Magenkrebs. Er ist, äh, also er war ein Muslim, er wächst als Muslim auf und kommt aus Pakistan. Er ist ein strenger, überzeugter Muslim. Und er ist richtig überzeugt vom Islam. Und er will andere Menschen überzeugen, dass der Islam die Wahrheit ist und er setzt sich mit Christen auseinander, diskutiert mit ihnen, will sie durcheinander bringen und sie vom Islam überzeugen. Und er, er fängt an, auch sich mit dem Christentum zu beschäftigen und er fängt langsam an, auch in der Bibel zu lesen und sich mit Jesus zu befassen und er kommt ins Zweifeln. Er war sehr, sehr überzeugt von seinem Glauben und er wird langsam fragend. Er recherchiert sehr, sehr gründlich. Der Mann hat ähm, Doktortitel in Medizin, dann noch ein ähm, paar Masterstudiengänge in Theologie und dann noch promoviert in Theologie. Also ein sehr hochintelligenter Mann und er recherchiert sehr, sehr gründlich. Und er ist immer mehr vom, vom christlichen Glauben überzeugt, rein von den Fakten her. Sein Kopf sagt schon langsam Ja zu Jesus, aber sein Herz er kann es einfach nicht ja, also, äh, annehmen, er kann es nicht übers Herz bringen. Und er ist ganz verzweifelt, das geht über vier lange Jahre, dieser, dieser harte Kampf, wo ist die Wahrheit? Und am Ende sagt er zu Gott, also er betet zu Allah und sagt, Gott, wer auch immer du bist, offenbare dich mir. Wenn es Jesus ist, dann zeig es mir, wenn es wer auch immer ist, ähm, dann zeig es mir. Ich möchte aber wissen, wer du wirklich bist. Und Nabil Kereshi bekommt mehrere Träume, und in einem dieser Träume sieht er ähm, ein Festmahl. Er sieht Menschen, die wahrscheinlich auf einer Hochzeit sind und ein leckeres Essen vor sich stehen haben. Und diese Menschen haben noch nicht angefangen. Die Feier hat noch nicht begonnen. Sie warten noch auf etwas. Der Bräutigam ist noch nicht da. Und sie schauen alle zu ihm ganz fragend hin. Und ganz, ganz prominent in diesem Traum, an das, was er sich nachher noch ganz besonders erinnern könnte, war der Eingang. Die Tür. Die Tür zu diesem Festmahl war sehr, sehr eng. Sehr, sehr schmal der Eingang. Und er wacht auf und er fragt sich, warum ist dieser, diese Tür so eng? Und er, er, er hat einen christlichen Freund, mit dem er sich ausgetauscht hat. Er beschreibt seinem Freund diesen Traum und sagt ihm, hey, was bedeutet dieser Traum? Der Freund schreibt zurück, lies Lukas 13, Vers 22. Er öffnet die Bibel, ja, die er auch zu Hause stehen hatte, er weiß nicht, was da steht und er sieht die Überschrift, die enge Pforte und sein Herz fängt an zu schlagen und er äh, liest diesen Text und dort beschreibt Jesus, dass es eine enge Pforte gibt, durch die man in den Himmel hineinkommt und Nabil Kereshi versteht, Jesus ist diese enge Pforte, ich muss an Jesus Christus glauben, wenn ich ins Paradies in den Himmel kommen möchte. Und er hat seine Antwort bekommen. Er hat zu Gott gefleht und hat gesagt, bitte schenkt mir einen Traum, bei dem, bei dem ich keine Auslegung brauche, den ich sofort verstehen kann. Und er ist einfach nur geflasht, weil die Deutung dieses Traums Gott schon 2000 Jahre vorher hat aufschreiben lassen. Sie stand schon in der Bibel, die enge Pforte. Und er kannte diesen Bibeltext bis dahin überhaupt nicht. Und Nabil Kereshi kommt tatsächlich zum Glauben an Jesus Christus. Wie kommt man in den Himmel? Das war die Frage von Thomas. Und Jesus antwortet, durch Glauben an ihn. Gibt es eine wichtigere Frage als diese? Lass mich mal persönlich werden. Hast du diese Frage für dich geklärt? Wie, wie sieht es mit dir persönlich aus? Nicht mit deinem Sitznachbarn, dem vorne oder mit den Kindern oder wem auch immer. Wie sieht es mit dir aus? Ist deine äh, Ewigkeitsfrage geklärt? Kommst du in den Himmel? Hat Jesus dir deine Sünden vergeben? Glaubst du an Jesus Christus? Diese Fragen entscheiden über dein Hier und Jetzt auf der Erde, aber vor allem entscheiden sie über die Ewigkeit, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Und ich lade dich ein, komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Glaube an Jesus Christus, tu Buße, das meint, bekenne deine Sünden. Und ich glaube, ich muss keinem erzählen, dass wir alle sündig sind. Ich glaube, das merkt jeder Mensch intuitiv. Wir alle haben Sünde in unserem Leben. Keiner ist perfekt, keiner kann Gottes geboten, Gottes Ansprüchen genügen. Also komm zu Jesus mit deiner Sünde. Bring Jesus deine Sünde. Bitte um Vergebung und Jesus sagt, ich werde dir deine Sünde vergeben. Und ich werde dir ewiges Leben schenken. Ich werde dich in den Himmel aufnehmen und wir werden Gemeinschaft haben, gemeinsam wohnen. Über den Wolken, das war das Thema der Predigt. Wir haben uns zwei Fragen angesehen. Erstens, wie ist es da? Wir haben gesehen, es ist wunderschön. Dort herrscht Frieden, Freiheit, Freude, Gerechtigkeit und Harmonie. Und das Allerschönste, das Highlight ist, wir werden Jesus sehen. In all seiner Herrlichkeit. Und zweitens, über den Wolken, ja, wie kommt man denn dahin? Und die Antwort ist auch ganz klar. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg und der heißt Jesus Christus. Glaube an Jesus Christus und du kommst in den Himmel zu Jesus. Ich möchte schließen mit einer Predigt und Kinder, ihr wart spitze. Ich glaube, das mit der Neckarwoche geht nächstes Jahr klar. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die ich vor kurzem gehört habe. Da ist eine Frau Sie ist 45 Jahre und sie ist unheilbar krank. Sie hat eine ganz schlimme Krankheit. Die Ärzte geben ihr nicht mehr viel. Sie sagen, drei Monate hast du noch zu leben. Und sie möchte ihr Leben ordnen, alles nochmal sortieren, alles ähm, ja, in Ordnung bringen und auch ihre Beerdigung schon planen. Sie trifft sich mit dem Pastor und bespricht die ganze Beerdigung. Welche Lieder sollen gesungen werden, worüber soll gepredigt werden, was soll erzählt werden. Und sie gehen das alles gemeinsam durch und alles steht soweit. Und dann sagt sie am Ende ah, bevor ich es vergesse, wie konnte ich, ähm, ich möchte gerne mit einem Löffel, einem kleinen Löffel in meiner rechten Hand beerdigt werden. Der Pastor guckt sie an, was möchtest du? Ja, ich möchte mit einem kleinen Löffel in meiner rechten Hand beerdigt werden. Warum? Wie, was, warum was soll das? Und sie sagt, ja, lass mich das erklären. Zu Hause, als ich ein Kind war und wir zusammen Mittag gegessen haben als Familie, und dann das Essen, äh, geschie und so weiter nachher abgeräumt wurde, sagte meine Mama meistens, behalte den Löffel. Es kommt noch was. Es gibt noch Nachtisch. Das Beste kommt noch. Und lieber Pastor, wenn die Leute in der Beerdigung mich mit dem Löffel dort liegen sehen und dann fragen, warum hat die Frau einen Löffel in der Hand, dann sollst du, lieber Pastor, ihnen erklären und ihnen sagen, behaltet euren Löffel, denn das Beste kommt kommt noch. Und deswegen kann man sagen, Christen geben nicht den Löffel ab, wenn sie sterben, denn das Beste kommt tatsächlich noch. Und seien wir mal ehrlich, wir leben hier super schön, wir haben uns hier bequem eingerichtet auf der Erde und wir denken manchmal, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, das ist schon der Himmel. Kann es denn noch schöner werden hier? Und wir genießen das Leben und wir vergessen den Himmel. Und ich will dich heute erinnern, Behalte deinen Löffel, denn das Beste kommt noch. Amen.